0: Все, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания в течение ближайшего часа с нами в эфире телеведущий и политический обозреватель «Раша Тудэ» Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и помогать им буду я, Елена Афонина. Но неудивительно, что основными темами вот уже на протяжении двух дней остаются и э, выходка украинцев, которые отказались от телемоста. Мы об этом обязательно поговорим. Ну а в первую очередь то, что произошло на телеканале «Руставе-2». Уж со всех сторон, казалось бы, обсудили. Но, тем не менее, Александр Борисович, сколько людей только и мнений. И э, интересно, вот вы-то когда увидели этот пламенный в кавычках спич этого грузинского тележурналиста в кавычках?
1: Э, ну, э, когда вы сказали, что вы мне будете помогать, я думаю, что вы процитируете незабвенного Булгакова поэтому неприличными словами не выражаться! <смех> <смех> вот, вы мне напоминаете. Вот, теперь надо напоминать, да, потому что, ну, как-то. Вот. Э, ну, как, я, я как, как все нормальные люди посмотрел в Ютьюбе, когда я узнал, что там э, кто-то чего то сказал неприлично, я послушал, но это... это э, вы знаете, это на самом деле... Это на меня произвело очень плохое впечатление. Ну это было ужасно. Вот. То есть, конечно, конечно, он никакой не коллега, потому что он никакой не журналист, вот, хотя и считает себя... Считает считает себя журналистом, понимаете, потому что... Э, потому что я, вот эти я не очень люблю э, цитировать э, тем более начальство, но я считаю, что очень хорошо сказала Арит Симонян, главный редактор Арти. вот, э, почему в данном случае ее мнение для меня важно. Она выросла, выросла в традиционной кавказской, в армянской семье, да, вот, значит, и она сказала, что она это назвала нестерпимым оскорблением, понимаете, uh -huh. вот, нестерпимым, Оскорбить. Это очень важное слово, понимаете? Потому что, по мнению Риты, может где-то, где-то, а в Грузии это больше, чем просто выход. Это, это преступление. Почему? Потому что такие вещи, они оскорбляют в первую очередь человека, который это сказал, оскорбляет его семью человек, который унизился, произнеся подобное, понимаете, а значит, он унизил свою семью, своих родителей, которые воспитывают. Вообще, на самом деле, на Кавказе мужчины, просто таких слов, перестают быть мужчиной, понимаете. Вообще, ну... ну за, за, А он за... был мужчиной-то? Вот не это нервное но...
0: подрыгивание ножки, но понимаете. Таких, и... таких
1: людей потом не пускают в дом. Извините, дочерей не выдают замуж в этот дом. Даже не за него, а там за его родственников. Александр понимаете? Борисович,
0: а вас не смутило, что человек, даже? же не удосужился, уж простите меня, э, текст выучить. Ну. Но... Вот по бумаге, что называется, по компьютеру читал. Может быть, э, в Грузии так же, как и в Украине, собираются запрещать русский мат, и э, ему сейчас сложновато <с было, может быть, произносить то, что он произносил уже в свете. Посмотрите, вот
1: это к вопросу запретить мат, разрешить мат. Я считаю, что не нужно нам в России разрешать мат, потому что вот все-таки вот именно умение себя вести, в том числе умение разговаривать, культурно культурно разговаривать да вот э, отличает отличает людей э, разных сословий отличает людей разного воспитания разного как сейчас молодежь говорит бэкграунда да вот и пускай отличает понимаете вот те, а те кто а, а те кто не умеют э, не умеют лично разговаривать но ну, пускай, пускай это будет видно да потому как они разговаривают угу. вот, вот.
0: смотрите александр Борисович, мы сейчас э, говорим о том насколько это приемлемо или неприемлемо но вот давайте я сейчас просто зачитаю вам то, что сказал один из руководителей этого телеканала. Он сказал буквально следующее, что Руставе-2 не будет увольнять журналиста Георгия Габуню. Но, я вас уверяю, добавил гендиректор этого телеканала. После э, высказывания Габуни рейтинг канала только увеличился. Понимаете? Угу. То есть, свои цели люди, видимо, достигли. А цель-то какая ну, была? Ну, вы знаете,
1: этот самый директор канала, по-моему, по у него женское имя да. Ника. Да, да почему-то да. у него женское имя. Но, видимо, у них какие-то... Какие да. да, видимо, у этих говорунов с этим, у двоих, наверное, какие-то очень близкие отношения. Почему они друг друга так сильно поддерживают? Я уж не знаю, что их связывает этого одного, одного с женским именем а другого с женским с, поведением. Да, да. Женским, uh -huh. с мужским поведением. Да? Вот, вы знаете, что он же еще он же другой сказал. Он сказал, что то, что он сказал матом, это типа ну, не очень хорошо, вот, но в принципе то, что он сказал, я с ним согласен. Вот, вот что uh -huh. он сказал. Вот это, это, это же, ну, вы знаете, человек который, человек, который согласен с таким поведением своего сотрудника, но ну, я считаю, он не должен быть, он не должен быть на руководителем телеканала крупного, да, вот, тем более, ну, в уважающейся стране, да? Вот, На Украине может, может он, конечно, быть. Ну Но, конечно, они видимо, они, они, видимо, сейчас будут соревноваться, Украина с Грузией. Так будут. Вот. Так на Украине ну, же уже вот предложили видимо... строить марафон по мату. Вот, вот, просто... вот видимо, вот это uh -huh. соцсоревнование, оно, оно началось. Mm. Ну, давайте будем наблюдать за ним. Александр Борисович,
0: вы сказали, терпеть подобные выходки нельзя. Но давайте вспомним заявление президента нашей страны, который считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против страны санкции. Давайте послушаем прямую речь. Давайте,
1: да. Что касается различного рода санкции в отношении Грузии. Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что ну вот один вышел что-то ляпнул там, изображая из себя нечто. А вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну отсрочили его на, на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого, вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения. Ну, я не знаю по поводу санкций. Мне, на самом деле, глубоко наплевать на, на, на Кинзмарауле, Хванчикару, который пить невозможно, на самом деле. Но ну, это мы в, в советское время, нам казалось, что это вкусно. Вот. И даже ходили легенды, что Сталин пил Хвачкаров. в вранье. Грузины все равно пили белое вино. Они никак в жизни красное не пилят, все ерунда. То, что они нам поставляют здесь, а половина из этого вообще бодяжится, на самом деле. Половина хвачкары делается вся где-то у, у, у нас там, в Подмосковье. Да? Поэтому мне абсолютно плевать. Вот. А что касается э -э, Путина, знаете, Путин, он, конечно... Молодец, потому что, ну, действительно, ну, не обижаются, ну, большие люди на, на такой тявка не обижаются, но я не могу с ним согласиться, здесь я в корне не согласен с э, моим президентом, потому что у него нет президента, понимаете, у Путина президента нет, у него символами державы является флаг, гимн, да, там, э, что еще, герб, да. А у меня есть еще один символ моей страны, моей розни Это президент. Поэтому оскорбление президента это не просто оскорбление чиновника, понимаете, очередного. Тут кто-то сказал, в Грузии подумаю, что там оскорбили чиновника. Он не чиновник. Он президент моей страны. Он символ моей державы. Поэтому нравится он тебе, не нравится. Оскорбление его ⁇ это оскорбление меня. Поэтому я в первую очередь, я хотел бы извиниться перед Владимиром Владимировичем, потому что этот человек, во-первых, называется журналистом, то есть он как бы якобы мой коллега, да? А -а -а. Во-вторых, мы с ним родились в одной стране все-таки с, с, эти, с этим товарищем, который в Грузии говорил. Вы ему, уверены? Мне да кажется, по возрасту это, он уже... Он с он 75-го угу? года рождения, я, а -а -а. я проверил, он не мальчик, понимаете? Да вы что, а выглядит да, да -да. как пацаненок. Вот, а -а. вот, поэтому мы с ним родились в одной стране, вот он, 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 он считает себя журналистом, поэтому, поэтому я э, считаю своим долгом перед Владимиром Владимировичем извиниться за коллегу и за соотечественника. Мне стыдно. Не что... коллегу он вам, мне не стыдно, Мне стыдно, что у меня такие коллеги и такие соотечественники, хотя и бывшие. Это первое. Второе. Я, вы знаете, я могу ответить этому самому своему бывшему соотечественнику и не коллеге, и я с всем это сделаю. Причем он, он обращался к Путину на русском, я обращусь к нему на грузинском. Вот. Надеюсь, что все меня поймут, да, и в России, и в Грузии. Значит, смотрите, вот мое обращение к нему будет звучать так. Дамарджоба, Сакартвела. Маму. Деда. Кинзмараули. Лобия. Хинкали. Все, спасибо. Это был мой, это был мой ответ. Э, ответ телеведущего
0: коллеги. политического обозревателя «Раша Тодэй» Александра Гурнова. Э, ну, скажем так, э, человеку, называющему себя тележурналистом грузинского телеканала «Руставе-2». Ну, вот таким образом Александр Борисович свой ответ Чемберлену выдал. Э, ну, а что ответили грузины на это? Вот сейчас давайте спросим корреспондента «Комсомольской правды» Дину Корпицкую. Она как раз сейчас находится в Тбилиси, если я не ошибаюсь. Дина, здравствуй. Да,
2: всем привет. Не совсем в Тбилиси, я в по дороге в Тбилиси, как мы все прекрасно знаем, у нас авиасообщение прямой теперь э, отсутствует в Тбилиси, поэтому приходится прикладными путями через Ереван ехать. Но я по дороге здесь уже наслушалась и знаю, что митинги акции протеста в центре города, они продолжаются. Вот я приеду сразу прям туда и, и отправлюсь. Народ также по-прежнему выступает, во-первых, категорически против вот этого журналиста, медожурналиста, как его здесь уже окрестили, требует его выдать, куда хотите, выдать его в Россию, в Америку, куда угодно, только вы вышлите нафиг из Грузии. Плюс большие волнения, в общем, все, кто против, сейчас вышли на улицу в Тбилиси». Против чего там? Одни против ЛГБТ, другие за ЛГБТ, одни антироссийские, другие, значит, контр требующие извинений. Ну, да, вот так они называют здесь «контр». И вся эта толпа уже сутки гудит, и полицейские все в усиленном режиме работают, не допускают встречу, потому что фактически это все один митинг, но у всех разные требования. Ну, вот я там скоро окажусь, и уже, думаю, буду более детально рассказывать, показывать, uh -huh.
0: что там и как. Понятно, Дина, спасибо большое. Uh -huh. На связи с нашей студией э, из Грузии была спецскорком МСК, правда, Дина Карпицкая. Вы знаете, Александр Борисович, ваш порыв извиниться перед Владимиром Владимировичем подхватили. Нам пишут, Владимир Владимирович, извините меня, что я не могу просто и большими буквами дать в морду этому гибону. Вот так вот. А, ну, а кто-то просит нас быть корректнее. А, вот таким образом. Так, что ну, еще? те,
1: кто просит меня быть корректнее, я извиняюсь за мой грузинский, да, прошу Да, прощения, ну, видимо, да.
0: вас поняли. И поняли правильно. Так что через две минуты мы продолжим и принимать сообщения на WhatsApp и Viber, и телефонные звонки, и в студии по-прежнему политический обозреватель Russia Today Александр Гурнов.
3: мы дня.
4: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий Бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним. В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника» в 8 часов по Москве.
0: Деятели ведущие, политический обозреватель Арте Александр Гурнов. Ну, а помогаю Александру Борисовичу. Я Елена Афонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер также принимают ваше сообщение в текстовом формате. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Вы только что перед паузой упомянули об этих демонстрациях, в которые готова окунуться наша Дина, которая туда мчится в это самом Тбилиси. Но на самом деле я не думаю, что ей нужно особо волноваться, потому что все демонстрации проплачены я ну как вот две демонстрации одна значит против э, против гомосексуалистов другая против министров внутренних дел они стоят значит, рядышком борется кто из них главнее так вяло, причем так они борются и ждут указания откуда-то нас мобильного тут например, говорят, ребята нужно немножечко пошуметь так пошумели так нужно кому нибудь там в морду дать ну давайте другу дадим в морду чуть-чуть Понимаете? вот тут же демонстрация там э, а, а, какая-то там антироссийская там вот там там долой да дал русских оккупантов все это проплачено единственный непроплаченные демонстрации, которые в Грузии есть, uh -huh. это, это демонстрации именно пророссийских, которых не так много, но они есть, пророссийские выступления, и которые осуждают, осуждают эти оскорбления, о которых мы говорили, и которые, которые говорят о том, что нужно поддерживать нормальные, хорошие отношения с Россией, не просто потому, что им выгодно продавать в Москву боржоми и, значит, драть деньги с наших туристов, да, там, за пешие экскурсии под Тбилиси, -по 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 да, а просто потому, что мы веками вместе еще до георгиевского трактата россия всегда смотрите номер один торговый партнер у грузии знаете кто нет не россия турция uh -huh. а номер два россия так вот тур, турция всю жизнь пыталась стереть грузию с лица земли а россия всю жизнь ее от этого спасала понимаете и говорить сейчас, что мы должны значит, с России там, это, это это просто, это просто бред. Люди не знают собственной истории, поэтому все, что, а те, кто знают собственную историю, вот они и выступают за Россию в глубоком меньшинстве. Да, ну, давайте я зачитаю еще парочку сообщений. Да. Максим из
0: Екатеринбурга пишет, вчера смотрел на Ютьюбе новости от ноября 91 -го года, ничего не поменялось, в Грузии нестабильность. И он же пишет, посмотрел это видео, конечно, оскорбление, лично человека, неважно, какой он занимает статус, всем равны перед Богом, такое обращение недопустимо в отношении любого жителя ми мира. Негр, татарин, китайц, бомж или инвалид. Согласен. Предлагаю согласен. Владимиру Владимировичу обратиться в ЕСПЧ. Так было бы правильно. Ну, вы
1: знаете, Владимир Владимирович отличается от э, президентов некоторых стран, э, таких как Фарерские острова, э, значит, там, в, республика Вануату, Фиджи, а также республика Украина, тем, что он не реагирует на всякий бред который даже не он слышит, а ему рассказали, что кто-то слышал там по телевизору, понимаете, он гораздо выше этого, он крупнее, поэтому, поэтому он абсолютно прав, что он говорит, я не буду никаких принимать санкций, и считаю, что, что это не нужно, это, это не стоит. По-человечески он абсолютно как мужчина, во-первых, крупный и как крупный руководитель, крупной страны Понимаете, он абсолютно прав. Я считаю, что он не будет требовать сатисфакции у мальчика. Uh -huh.
0: Тогда ответьте на вопрос Юрия из Нижнего Новгорода. Uh -huh. Когда Киселев в течение своей программы множество раз называет президента США свиньей, это
1: оскорбление или нет? Ну, вы знаете, у Киселева, э, имеется в виду Дмитрия да, да, да? у Димы Киселева авторская программа, вот, авторская программа, он сравнивает, он сравнивает президента США э, с животным, которое в принципе очень, очень, очень хорошее, оно умное, оно, кстати, очень близко к человеку по, по этому самому, по геному, mm -hmm. вы знаете, самый близкий геном из всех животных у нас не с обезьяной, а со свиньей. Вот, оно считается как бы грязным, да, эта свинья. Хотя, говорят, это неправильно. Одно, одно из самых, как выясняется чистоплотных животных вот но называя свиньей он конечно он, он высказывает свое отношение к поступкам этого человека не к нему лично uh -huh, uh -huh. не к его родителям понимаете а к поступкам этого человека который на посту президента соединенных штатов америки как функция ведет себя так что России от этого одни, одни только неудобства и неприятности, хотя это тоже спорными. Я бы с Киселевым поспорил по сути. Я считаю, что Трамп, конечно, надо сохранить еще на один срок. Зря Путин обещал не вмешиваться в его выборы, конечно, потому что все, что он делает, ведь Россия, в отличие от очень многих стран, умеет мыслить стратегически. Таких стран на планете осталось немного, понимаете? Вот, и стратегически то, что сейчас происходит благодаря американской политике, распри в Европе, изменение ситуации и расклад сил на Ближнем Востоке, поворот Китая, поворот Индии, поворот Индии к Китаю и их друг с другом э, – жуткий взлет, э, страшный, что невероятный взлет, э, взлет э, Малайзии, то же самое, например, да, Индонезии, вот, это все объективно нам на руку и все это делает Трамп. Вы сказали, что э, одна из немногих
0: стран, которые умеют мыслить стратегически, а еще парочку назовите, помимо нашей страны, кто еще такие стратегии на этой международной арене? Вы знаете, вот
1: еще несколько лет назад э, я бы сказал Я бы сказал Великобритании, которую uh -huh. я очень люблю, которую я отношусь с огромным uh -huh. уважением и к английской традиции и к английской политической традиции. Вот, но После, после вот этого вот недотечер вот понимаете когда у тебя на телевидении работает не до журналисты это полбеды но когда страной руководит недополитик, вот это совсем плохо понимаете и а, а, тем более если они сейчас еще вслед за украинцами клоуна выберут себе в президенты понимаете давайте ну в, в, в премьер ей uh -huh. станет да но это конечно совсем плохо я считаю я считаю что германия Германия, как очень сильно, очень сильно, конечно, страна э, подраненная э, вот, в прошлом веке, но, тем не менее, страна ну, с вековой культурой, в том числе и философией и всего прочего, вот, э, умеет мыслить стратегически. Немецкий политический класс, в котором сильны аристократические традиции настоящие, настоящие политики, вот, серьезные, большие политики. Германия умеет мыслить стратегически. Итальянцы как это неудивительно нам, для нас, но ну, для нашего восприятия итальянцев. Умеют мыслить стратегически. Это показывает то, что они сейчас делают. Вы, может быть, обратили внимание, что сегодня главный Brexit, это, извините, не, не Тереза Мэй с этим самым, с, 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 с Борисом Джонсоном. Это Италия, которая, являясь... Англия же не, не полный член ЕС. У них не было шенгена, у, у них оставался фунт стерлингов. А Италия полный член. И она сегодня фактически вводит параллельную валюту. Италия вводит у себя в стране так называемую гособлигации там, небольшим номиналом, а небольшой номинал что значит? Что им можно будет скоро расплачиваться, их можно будет тасить в карманах. Они вводят параллельную валюту. 300 миллионов э, номинированных в евро только госдолг, по-моему, перед Францией. Как только они эту штуку введут. Соответственно, это будет девальвировано. Соответственно, они Франции неожиданно могут оказаться должны уже не... Это не, 300, 300, да, уже не 300 миллионов, а там 100, 150, понимаете? Вот, это... это... А, а итальянцы, кстати, вот кто учил, опять же, вот и политэкономию, знают. Итальянцы были одними из главных строителей мировой или, по крайней мере, европейской финансовой системы, той самой, которую сейчас считается Морган и Рокфеллер. Итальянцы стояли, стояли у колыбели европейской большой финансовой системы, поэтому они знают, что они делают, и они мыслят стратегически, и именно поэтому Владимир Владимирович, когда едет туда, получает приглашение сначала от папы, а потом уже от премьер-министра.
0: Да, ну давайте вернемся к теме Грузии. Наши радиослушатели желают присоединиться к обсуждению этого вопроса. Есть ли выход из российско-грузинского кризиса? Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Володя.
3: Ага, добрый вечер. Вы знаете что? Конечно, этот журналист э, грузинский, я, конечно, он подлец. Он плюнул, э, я с вами полностью согласен, он плюнул всем нам в лицо. Вот. Ну, как-никак все-таки наш президент недостоин таких слов, конечно. Вот,
0: вот адрес всего. Скажите, а мы ну, достойны определения э, рабы? Да, по-моему, так он сказал? Я
1: считаю, что наше... Понимаете, вы, не, может быть, не очень... Володь, простите, что на секунду ага. я вас перебью. Пафос моего выступления выступление. Именно, именно к тому, что отношение этого парня с Путиным, это их личное дело. Наша страна этого не достойна. Наша страна не заслужила такое отношение к своему, к своему президенту. Согласны вы со мной?
3: — Да, согласен. Но я хочу, хотел бы задать вопрос. Да. Конечно, я, конечно, я считаю, что президент, конечно, тут должен подойти жестче, так бы не Ну, вопрос такой. Не могло ли послужить э, поводом, вот то, что сейчас в последнее время э, в интернете творится, творится, в отношении нашего президента там, там такие откровения. Не могло ли это повлиять на толчок
0: под это гадость? Владимир, спасибо. Знаете, у меня, честно говоря, скажу, возник тот же самый вопрос. Когда ты видишь ту вакханалию, которая разворачивается в интернете, где вообще можно все, что угодно, нести, причем на миллионную аудиторию, которая есть у некоторых блогеров, ну просто все, что угодно. Почему этого нельзя делать на ту же самую аудиторию, но в телеэфире? Может быть, такая логика подействовала?
1: Ну, во-первых, может быть, да, но это не логика. Это не логика, это отмазка. Uh -huh. Понимаете, да? Вот, вот Человек вернулся, скажем, с войны, с афганской, с чеченской. И сказал, почему мне вчера можно было убивать людей, а сегодня нельзя, да? да. Вот, вот примерно такая же, да? Вот, это первое. Второе, я являюсь одним из тех, кто абсолютно не против закона об оскорблении власти, да? Потому что действительно, если это, даже в интернете, если это оскорбление действительно власти, не то, что ты назвал там кого-то там идиотом какого-нибудь там. Да, да идиотом, какого там, да, да, там да, под лицом, да, казнокрадом и да, прочее. Да. Да. Угу. А, а когда ты реально оскорбляешь, вот, вот делаешь что-то подобное тому, что мы видим. Вот, я считаю, эти вещи должны быть Потому что не власть, власть, себя защитит, С нее как с гуся, вода. Мы должны себя защитить. Мы должны знать, что, что наш выбор. Если мы живем в демократической стране, а я верю, что я живу в демократической стране, и что в целом, конечно, это наш выбор, э, люди, которыми нами руководят, что он достоин уважения. И я, и я не хочу людям позволить оскорблять в том числе мой выбор. Неважно, важно, кто, кто у меня там сегодня околочный начальник, да, но если это мой выбор, он достоин уважения. Мы продолжим через
0: 4 минуты. Телеведущий и политический обозреватель Арти э, Александр Гурнов с нами в студии.
3: мы.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
0: В телеведущий политический обозреватель Артим, Александр Гурнов и я, Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp и Viber можете присылать ваше сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы с Александром Борисовичем сейчас ну и с вами, разумеется, тоже обсуждаем ту ситуацию, которая сложилась в отношениях между Россией и Грузией. Вопрос нашим слушателям, есть ли выход из российско-грузинского кризиса. Но если судить по заявлению по крайней мере, президента Грузии то начинается уж простите меня за столь сложное определение когнитивный диссонанс. Потому как когда произошли первые вот эти вот первая волна негатива в сторону России направленные, Соломеза Рубишвили, как мы помним, поддержала эти протестные настроения, сказав, что да, Россия является оккупантом. Ну, сегодня же она, президент она Грузии... Она с
1: компьютера читала или с бумажки, вы не помните? Вот, они не же помню. все читают с чего-то, да? С, с каких-то Да-да-да-да. Ну, как написали, так, То, и, так и читали. Ну, да, так вот, сегодня
0: та же самая Саламаза Рубишвили призывает российское руководство не реагировать на провокацию со стороны грузинских радикальных сил. Для чего? Она говорит, что мирная политика – это единственный путь для сохранения стабильности. И даже в самые напряженные для страны периоды, говорит она, не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям. Uh -huh. У меня вопрос. Может быть, Соломезу Рубишвили не в курсе, как те же самые, извините меня, Жители Грузии, а точнее рестораторы и ательеры, угу. когда начались вот эти э, волнения, прятали российских туристов в подвале, говоря: там вам будет спокойнее, не дай бог что...
1: Ну, вы знаете, в то время как рестораторы прятали российских граждан в подвале, другие грузинские граждане избивали на камеру моего моего коллегу-журналиста, когда-то брал интервью, интервью у, у Грузина. Да? Вот, мы все это видели, это было, это было в эфире в эфире телеканала Россия, да, или Россия 24, я не помню, какая. Uh -huh. вот. Вот, понимаете, просто за то, что он на русском языке разговаривал с грузином, который говорил о том, что у них там происходит. Да? Вот, Поэтому по поводу того, что Грузин там очень хорошо относится к России, это такое знаешь, немножко заблуждение. По-моему, оно пошло, знаете, откуда? По-моему, оно пошло еще от, от, от Бунина. Помните, в яме, например, у него, да? Ой, извините, этот это, это Купри. самый Куприн, да, Куприна. В яме у него было, когда она говорит, у меня, говорит, приятель, говорит, грузинчик. Она да ладно, армяшка. Она говорит, нет, грузинчик. Почему-то вот, вот у женщин вот, вот в то время я считала, грузин это вроде ну, как да, благородно, да, они все князья, да? да принес ложь. кому-то, подарил, получил князя, да, здесь. Вот, а, значит, армяне, они были сапожники, да? Вот, поэтому мне кажется, что вот это вот... Любовь простого грузинского народа, как, впрочем, простого украинского, к России, вот это как внутренний, которое есть вопреки всему, мне кажется, это немножко преувеличено. И это, как говорят англичане, так и wishful thinking. Вот нам хочется в это верить. Мне кажется, во-первых, это никогда не было совсем так. Сегодня это совсем не так, по крайней мере, потому что уже 25 лет растут поколения, и уже второе поколение людей, которым спеленок, объясняют, практически спеленок, да, что Россия враг, что русские свиньи, что Россия оккупант, что все беды, которые есть в этой стране, они от России. Понимаете? Поэтому, поэтому э, как раз, вы знаете, разговоры, разговоры э, с госпожей Зарубишвили, они, конечно, меня, меня подталкивают к тому, что, в общем, ничего э, такого ужасного в Грузии не происходит. Происходит все то же самое что и было. Просто американцы поняли, что с Украиной, видимо, не получилось как-то uh -huh. у них. Вот, да? И они решили вернуться к тему Грузии, которая у них, у них вот в рукаве в рукаве была еще одна карта. Вот. И они решили теперь порвать ее еще раз по, по, разыгрывать. Да? Они один раз попытались создать так на нахрапу, Не получилось. Сейчас они начинают разыгрывать ее снова. Вот ворошить вот этот вот теперь грузинский муравейник. Да? Вот. Но вы очень правильно процитировали э, Зурубешвили, которая сказала, что сначала сказала, Россия враг, Россия оккупант Что может быть более опасным, чем открытая агрессия России вот, Которая ведет к расколу страны и общества И на внутреннее противостояние от, 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 от России да? вот. А тут она сегодня говорит Смотрите, какие слова я специально тебе выписал Я вот сейчас вам процитирую вот, А вы послушайте Та же самая женщина спустя 2-3 дня Она говорит, руководству России нужно проявить сдержанность не поддаваться на провокации Радиально настроенных радикально настроенных политических групп, то есть значит это не мы, это радикально настроенные политические группы делают провокации, а еще позавчера соломы, ты говорил, что это Россия все устроила, а сегодня это не Россия говорит она, а Россия, значит вы не поддавайтесь на провокации, мы же хотим на ну, эту самую Кинз Марауль, вот нам же с этого денежка капает, да, вот, значит дальше она сказала, призываю руководство России, значит э, э, Имейте в виду, говорит она, будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию охарактеризованных ей как радикальной силой и тем самым будет способствовать деструктивным целям. Э, она призвала к деэскалации внутри страны, вот э, внутри страны, mm -hmm. у, у себя, да? Эта эскалация, по ее мнению, эти силы ведут, э, значит, э, к конфликту и ставят под угрозу стабильность в стране. И делают это некоторые люди своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред, ну и так далее, и так далее. То есть она, ну как это сейчас молодежь говорит, переобулась, переобулась подпрыгнусь? Да? То есть через два дня, в глаза, боже, она что, она, она дура? Она не разобралась в она, 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 она вроде не mm -hmm. дура. Но она мне всегда оказалась довольно интеллигентной и неплохо образу. Чему их там учат в этих, этих, этих заграницах, да? Ну, как, как можно сегодня говорить одно, это, говорит, вот этому и этому их учат, да? Все. Ну, Александр Борисович, ну,
0: вы <свят> же а мне, не а новичок в политике, понимаете? Вы мне же знаете, как можно переобуваться вот, в воздухе, да, мне и это делает какой зритель,
1: да. зритель пишет, Гурно живет в параллельной реальности. Да грузины живут в параллельной реальности, мы нормально Кстати, живем. Кстати, вы
0: обратились к сообщению, которое приходит на WhatsApp. Очень активно с нами один из наших радиослушателей переписывается <свят> и считает, что мы сами себя загнали в ситуацию, когда надо либо бить, либо терпеть. Другой слушатель написал, надо вводить санкции, хватит сюсюкаться. И опять тот же слушатель, нет грузинского кризиса, есть кризис руководства нашей страны. Многочисленные ошибки, неэффективность, причинение вреда и так далее, и так далее. Значит, Это целый список. в
1: кризис, кризис у нас, безусловно, был. Кризис довольно серьезный И кризис, который начался с русского знаете, что 95, по-моему, процентов Официальная статистика процентов отравлений Вообще по статистике врачей Начинается с фразы А что мы сделали в холодильнике? Вот это очень по-русски, да? Так вот, 95% наших проблем С ближним, так называемым, зарубежным, С бывшими советскими республиками Начались с фразы А куда они денутся? Понимаете? Вот 20 там сколько? Два года назад. Я эту фразу слышал. Я ее слышал там на Черномырде. Я слышал фразу, который отправлялся послом э, на Украину. По-моему, как раз накануне отъезда он давал такой небольшой пример. Да куда они, Александр? Куда они денутся? Ну по отметьте. И вот это было заблуждением. Потому что, во-первых, некоторым из них есть куда деться. Некоторые из них умеют работать и неплохо работать. И имеют какие-то э, какие у себя ресурсы. А другие, которые не умеют не них хотя это не имеют. Для этого есть Америка, для, для этого есть много желающих всегда, которые подхватят, понимаете, это самое, и, и сделают то, что они сделали в Грузии, то, что они делают на Украине, то, что, то, то, что они пытаются сделать в прибалтийских республиках, понимаете, и так далее. Поэтому, поэтому конечно, конечно, были наши просчеты, безусловно, но они были не от злого умысла. Я хочу напомнить людям, опять же, ну, это совсем надо, надо помнить, совсем недавняя история, что распад Советского Союза Великой Империи да, произошел бескровно. Никто не пострадал. Не, ну, экономически, но русские больше всех пострадали, кстати, при, 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 причем экономически. Ну как бескровно, когда та ну,
0: вакханалия, которая началась вот, в соединившихся бывших республиках, разве это бескровно? Когда, э, извините нет, меня, люди Россия... должны быть, просто бежали из э, некоторых это бывших правда, советских но, но, республик. Это правда, но Россия
1: не вводила войска, нет, а не пыталась удержать силы. Там, не, не только Прибалтику, которую ну, Горбачев изначально, даже Горбачев уже понял, что это, в общем, отрезанный ломоть. да? Но даже такие страны, как Белоруссия, Украина, да, Казахстан, которые ну, исконно, но, 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 но это, это часть России фактически, часть великой и большой Это не империя. Украина, Белоруссия, Россия – это не империя, это, 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 это часть России, такие же, как там, Казань, да, там, Тува, понимаете, и uh -huh. так далее. Мы, мы даже их не удерживали силы, и они бескровно, пожалуй, добровольно, они вышли из страны. Причем они вышли вопреки Конституции. По Конституции, вы знаете, что по Конституции страна имела право выхода из состава Советского Союза в тех границах, в которых она вошла? А вы помните, в каких, в каких границах вошла Грузия? Украину-то мы все знаем, это, это, там вокруг Киева чуть-чуть, у -чуть, а больше ничего не было. Все, все им отдал то Хрущев, то еще кто-то, Ленин отдавал. Да? Грузия вошла в каких границах? Вы знаете, что Осетия вступила э, в состав Российской империи за 10 лет до Георгиевского трактата, что Абхазия вступила в состав России в 1810 году, а уже потом Сталин сделал так, что и Асбхазия, и Осетия, какие-то еще стали частью большой грузинской СССР, который до Сталина вообще не существовало. Какая там... Нет, я не против. У Грузии есть там своя древняя история. Но ее история в составе России это сплошная Помощь России этой республики сплошная борьба России за ее культуру самобытную, за ее государственность, за ее кинзмараули, эту несчастную, понимаете, и так далее. Кто кто бы у них купил-то, если не мы? Эту Кинзмараули, кому она нужна? А они сохранили это благодаря, благодаря России. Учите, товарищи, молчать. Один человек пишет, вот, что-то он с нами с вами не согласен, да? uh -huh. вот, Путин ругает, да? в, одном, в одном слове три ошибки. Во втором слове три ошибки. «Товарищ, выучи русский язык, потом пиши». Хорошо, но э, тем не менее, все-таки пишите, потому что
0: WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Номер плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Не бойтесь наделать ошибок, будем к вам благосклонны. Если же вам э, все-таки приятнее пообщаться с нами напрямую, восемь восемьсот двести ровно девяносто Именно с телефонного звонка через две минуты мы начнем следующую часть, потому что, я знаю, тут наши радиослушатели давно ждет и хочет высказать свое да. мнение, есть ли выход из да, российско-грузинского да, фреса. сразу
1: после паузы.
4: Комсоноль тебе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдеров, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
0: В студии телеведущий и политический обозреватель Арти Александр Гурнов. Вместе с Борисовичем в студии я, Елена Фунина. Лена,
1: слушают. Слушайте, вот я как раз хотел, давайте мы Ростислава
0: да. из Москвы выслушаем, а тот человек уже нервничает. Что Ростислав.
1: Это платит за связь. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: связь бесплатная. Добрый вечер.
2: Ну, слава богу, да. У меня один общий вопрос по теме и один лично Александру Гурнову по Арти. Общий вопрос. Общий вопрос. А как же кто нас обидит, три дня не проживет.
1: Так. Это общий.
2: Так. А второе, вот, Александр Борисович, вот не сказывается ли моральный кризис у нас в стране и застой вообще в любых решениях и на Арти, потому что вот 31 год назад Рейган на ну, Гудоне сказал, мы держим фател как символ нашей свободы, так, чтобы видел весь мир. А что вы показываете на весь мир недовольных итальянцев, они показывают, как Россия реально живет, допустим, что у нас нельзя даже без паспорта с Владимира Ивановна на ласточке поехать. А вы не показываете наши свинские порядки, но ищите своих недовольных американцев, итальянцев, немцев, И они должны свои свинские порядки там ругать».
1: Ну, вы знаете, ну, во-первых, порядки в порядке, они, они везде свинские. Вот, понимаете, никто не любит порядки, поэтому порядки для того и существуют, чтобы как-то как ограничивать, ограничивать наши, э, так сказать, представления о собственной свободе, вот, хотя бы таким образом, чтобы она не мешала свободе других. Поэтому, поверьте мне, я жил во многих странах мира, вот, э, по долгу. И, в общем, скажу, что... Скажу, что в общем, ну, не очень сильно. Порядки, разгильдяйство э, и так далее. И там тупость в, на, в разных эшелонах власти отличается от того, что можно встретить э, у нас в стране. Понимаете, это первое. Второе, значит, э, по поводу того, что мы там что-то такое... Мы начали уже об этом говорить, что... Про, конечно, профукали, да. То, то, что мы профукали очень во многом ситуацию, мы очень были озабочены тем, особенно, особенно в, во времена э, увлечения. Ну, это, понимаете, но это же естественно, когда на протяжении 70 лет СССР был врагом мирового империализма, и вдруг э, Маргарет Тэтчер, посмотрев на Горбачева, сказал «О, с этим человеком можно иметь дело». Ага. Вы, 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 вы не представляете, я же в это время работал и общался с этими людьми, какая была эйфория, что вот мы сейчас с американцами... Эйфория была примерно такая же, как вот сейчас на Украине, да, только у них она 25 лет длится, пора уже закончить. У нас она длилась, слава богу, не очень долго, что вот мы они сейчас нам помогут, за границей нам поможет, да, вот, еще, еще, и сейчас все будет хорошо и замечательно. Вот, э, но сейчас я вам скажу, что прошла одна интересная вещь. Россия, как сказал э, наш президент, Россия сосредоточилась. Что удалось сделать Путину, как мне кажется, очень важную вещь. Вот вы подумайте об этом. Ему удалось найти какой-то вот компромисс в элитах. Ведь, вы поверьте, он же руководит в основном элитами, людьми, которые сидя под ним руководят страной, финансами, политиками. И половина как минимум из этих людей имеют за границей интересы. У кого-то дети, у кого-то недвижимость, у кого-то деньги, у кого-то бизнес ну, и так далее. понимаете? И они, естественно, сориентированы туда. Они не хотят чтобы мы там поссорились со всем с Евросоюзом, перестали для них там только-только вроде должны были без виз да, в Шенген. А сейчас раз и отменили, понимаете? Путину удалось наладить компромисс между этими людьми и людьми, которые настроены строго патриотически, понимаете, удалось, не обломав ни тех, ни тех, ни других. И сейчас этот хрупкий компромисс существует. И я считаю, те движения, которые мы сегодня делаем, то влияние, которое России удается оказывать на те же Соединенные Штаты, а это очевидно, это влияние очевидно, понимаете, это заслуга как раз нашего самого руководства, которое, э, которое мы все так любим ругать.
0: Но давайте сейчас все-таки вспомним и руководство другой страны. Она уже сегодня была нами не единожды упомянута. Я говорю об Украине. И вот смотрите, как интересно получается. Наши слушатели говорят, вот та разнузность, которая проявилась в Грузии на канале Руставе-2, и, как считают некоторые, спустить которую мы не имеем права, имеет свое продолжение еще и в отношении в отношении Украины. Почему? Потому что полное ощущение, что, знаете, это такая пацанская политика. Политика по-пацански. Одни матом в эфире чешут, а другие заявляют на весь мир. А давай поговорим. Примерно так звучит речь президента Украины Владимира Зеленского. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим. чикрем. И кого там нет на Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Сполученных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов.
1: Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить «Правда!» <с> Но... <с> <с> Мне больше всего понравилось в этом. Даже не его вот этот вот голос, как будто, он, как будто он хомяка хоронит, да, там любимого. А вот это вот э, президента злополучных штатов, это что такое? Он сказал, президента злополучных... Он же по-русски говорит, да, это все? <с> он все говорит по-русски, кроме названия <С1> А вот эти же... злополучные штаты, это гениально, конечно. Президент злополучных штатов, злополучный Трамп, да? А, а вы говорите, Киселев Назвал свиньей, ну так еще на кого на кого оби... Трамп, вот скажите Трамп да? Вот, вот когда мы говорим, что Мельчают люди вот, На Киселева, слава богу, ничего не научился обижаться Он тут обиделся на английского посла который в секретном постановлении, которое протекло там в английскую прессу, да, да, да. назвал его там непредсказуемым, там не очень там каким-то хорошим, не очень умным, да, еще обиделся, он обиделся на посла, все, больше ему пропуска не давать ему, значит, на, на банкет в Белый дом. Ну что это такое? не ну, вас умоляю. Вот, Вы, знаете, значит, дома, п -п вынесите, ему тарелку, Накройте ему в людской. Вы знаете, что, на самом деле я вам что хочу сказать, что то, только не состоявшиеся государства. И несостоявшиеся президенты реагируют на несостоявшиеся телепередачи. Да, кстати. Ну, смешно, да, смешно. Они испугались Медведчука. Нет, они реально испугались Медведчука. Вот это сегодняшнее очередное... Почему я сейчас говорю про Медведчука? Это же заявление, вы же знаете, он сделал вдогонку паровозиком, как мы говорим, да, подстегнул к своему заявлению о том, что нужно разобраться с этим самым, с их руставителем, 2 у них он называется как-то по-другому он у них называется не рустави 2 а какой-то этот киев там один ну вот этот телеканал который, как, как ньюс да. да у них one, там два там прокуратура уже завела да, 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 дело против телеканала там какой-то агентство национальной безопасности да. и все. вот и он в говорит давайте давайте значит сами они испугались мвячука причем я уверен что мы, конечно молодец вот я с ним лично не знаком но видимо еще не человек потому что он этим скандалом еще выше поднял свой рейтинг и опустил рейтинг всех тех, кто участвует в этой вот в клоунаде, понимаете, этого самого Зеленского. И когда Зеленский говорит, мы не отрицаем никаких дипломатических форматов, то, то старикан, дипломатический формат говорит о том, что подобные предложения Посылаются по дипломатическим каналам, а поскольку тебя послал твой собственный министр иностранных дел, ты теперь через Твиттер будешь с Путиным общаться. И ты не отвергаешь, у тебя их просто нету дипломатических каналов этих. Спасибо. Телеведущие, политические обозреватели Арти Александр Гурнов
0: был с нами в студии. Александр, спасибо.
3: Спасибо дня. Радио
4: Комсомольская правда.